0: Jag skulle vilja hävda att vi i vårt västerländska moderna samhälle, i princip alla, som inte håller på med jordning, har elektronbrist. Och vi blir mer positiva laddade av plastkläder, vi lever långt ifrån marken, vi är överallt med en massa elektromagnetiska fält och den positiva laddningen blir högre och högre och högre leder till obalans och sjukdom helt enkelt.
1: I dagens avsnitt har vi med oss DISA-minör som är utbildad Holistic Reproductive Health Practitioner.
2: Hon är en av grundarna till Nordic Union for Fertility Awareness och har en bakgrund inom shiatsu-terapi, örtmedicin och bioenergetics. Idag jobbar hon också som förespråkare inom jordning och utbildar jordningsguider internationellt.
1: Och i dagens avsnitt kommer vi djupdyka i jordning kopplat till kvinnohälsa, hormoner, återhämtning. Ja, vi kommer komma in på så så mycket spännande saker.
2: Och du hittar Disa på wohini.se och på hennes Instagram, hormonhexan med E.
1: Varmt välkomna till ett nytt podcastavsnitt av Women's Och idag har vi med oss Disa Minör.
2: Välkommen Disa.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja, vi har sett fram emot det här avsnittet så mycket och anledningen till att jag kontaktade dig var ju faktiskt för att vi fick en så stor efterfrågan på just det här ämnet vi kommer att prata om idag, jordning.
2: Mm, precis. Det var ju flera i communityn som har skrivit in till oss och önskat det här temat.
1: Och det sjuka var ju att det skedde under typ mm. två veckor mm. så bara bombades det in <laughs> i det ja. universum. Mm. Jag tänker att vi ska börja med den inledande frågan som vi alltid ställer till alla våra gäster. Och vi tror att vi alla är här för ett mission. Att det finns någonting som man brinner lite extra för att göra och som man älskar. Vad skulle du säga är ditt mission? Åh, oh, vilken
0: underbar fråga. Jag satt här med ett gäng liksom personer, främst kvinnor igår, på ett möte online. En liten Q&A i min kurs och... Det slog mig att min grej vad jag vill ge till folk är ju att komma tillbaka till ett liv där vi synkar med våra kroppar. Ett liv liksom i synk med kroppen, årstiderna, mänscykeln och det här naturliga som sker runt om oss hela tiden. Och det tror jag har varit mitt stora driv och är mitt stora driv att både ge mig själv tillbaka till en sån livsstil och att hjälpa andra tillbaka till det.
2: Men wow. Du jobbar ju mycket med kvinnor och du nämnde det där precis nu också. Hur fick du upp ögonen för just kvinnohälsa och att hjälpa kvinnor?
0: Ja, men det blir ju en tribut till allas våran Jenny Coe's Wolverine som kom ut till våran skola. Då gick jag på Biskopsörnäs naturmedicinslinje och började berätta om och gjorde en föreläsning Helt enkelt om det hon höll på med då med kvinnohälsa och fertilitetsförståelse. Och jag var liksom den som satt längst fram i klassrummet med liksom handen höjd hela tiden. Och bara, men vänta hur är det med det här? Men hur kan det komma sig att vi inte fått reda på det här? Det är helt tokigt. Så jag gick ifrån den klassen både så här glad men också lite upprörd. För jag var, kände så här, men hur fan kan vi ha missat den här supervitala delen? Eh, varför pratar vi inte mer om det här? Eh, så det var ju både att det väcktes någon typ av helig vrede. Och en kombination på att det, jag var liksom en sökare. Det var ju därför jag var där. Och att jag verkligen kände att det här klingade an i mig. Sen hann jag göra en massa vändor i en massa andra olika liksom, vad ska man säga, medicinska traditioner. Innan jag kom tillbaka till den funktionsmedicinska
1: kvinnohälsan. Så mm. fint. För lite så var det för oss också Sara att just det här när man bara känner det där brinnande intresset. Man känner att något resonerar så starkt och djupt i hjärtat. Och att då är det ju som att man så här, ah, men man har hittat hem på ett sätt. Man vet att så, här, okay, det är mm. dit jag alltid faller tillbaka och det är dit min nyfikenhet går. Mm. Så fint. Men... Du jobbar jättemycket med kvinnor och du och jag pratades ju vid innan vi hade det här samtalet. Och vad skulle du säga att de vanligaste utmaningarna kvinnor kommer med till dig?
0: Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Det är ju väldigt väldigt. Det är en salig blandning av PCOS, endometrios, mänsverk, infertilitet? Andra liksom, ja, väldigt, väldigt mycket PMS. Så det är ju på något sätt väldigt, väldigt många, många, många olika diagnoser eller olika åkommor eller sådär som har väldigt mycket samma rotorsaker, ser jag i alla fall. Så det är... Det är verkligen en salig blandning. Men det är ju menscykelrelaterat som människor kommer med till mig. Eftersom det är menscykeln jag använder som diagnostiskt verktyg. Och det är liksom det som är utgångspunkten för hela kvinnohälsan för mig. Och hur jag jobbar med den. Alltså hur mycket någon blöder speglar någons östrogennivåer. Deras längd och tämpare i lutealfasen speglar deras progesteronnivåer och så vidare. Och så jobbar jag med det som ett diagnostiskt verktyg. Mm.
1: Och som du beskrev så... Är det ju oftast olika rotorsaker till varför man har de här olika symptomen. Men om du bara skulle kunna ge en generell bild. Vad för olika typer av verktyg jobbar du med för att kunna läka de här olika sakerna? Finns det liksom någon röd tråd som ändå du applicerar på varje kvinna eller som man tar del av?
0: Absolut och det är därför jag nu skapade det här hormonliga programmet som är ett 12 veckor coachingprogram. För där går jag in i vad jag tycker att jag har kunnat koka ner 12 olika delar som vi behöver. Och då är det liksom att förstå hormonhälsan lite grann. För jag menar hur ska jag kunna hjälpa dig om du inte ens vet vad jag menar när jag säger östergen? Och det har ju säkert du som lyssnar där ute till den här fantastiska podden lite mer koll på- Eftersom det här är också en podd som handlar om att förstå sådana saker. Och sen så handlar det om att börja kartlägga. Det behöver inte vara med någon metod utan bara enkelt. För att jag ska kunna se då hur det ser ut. Hur ligger det till lite i cyklerna längd. Och det är väldigt spännande att kunna då bekräfta ägglossning. Men sen jobbar jag väldigt mycket med basic grejer som dygnsrytm. Alltså hur solljus... Påverkar oss och hur kortisol och melatonin regleras under dygnet, leptin, insulin. Jag jobbar ju då väldigt mycket med jordning som vi kommer att prata om. Jag jobbar med fettsyrabalans och fettsyratester för att har du inte tillräckligt med DHA i din hjärna och EPA och så vidare så kan du varken ta hand om inflammation eller stärka cellerna i deras laddning. För det är lite det som... Det slutar med att det handlar om väldigt mycket hur, hur pass, liksom starka våra celler är. Hur, hur den laddningen är och vad som har hänt. Och sen så jobbar jag jättemycket med näring och kost och andra livsstilsgrejer. Och vätskebalans och örtmedicin och fytoterapi på olika sätt. Alltså olika kosttillskott. Det är väldigt, väldigt mångfacetterat för att... Vi är, hälsa är mångfacetterat, mm. men om det är någonting jag jobbar väldigt annorlunda nu jämfört med för, säg, fem eller tre år sedan, eller ens ett år sedan, så är det ju att vi är då mer bioelektriska, och det är det vi ska prata mm. om idag. Inom hälsovärlden så pratar vi mycket om biokemi, alltså näringsterapi och de här signalsubstanserna och så vidare. Men vi glömmer lätt bort att nervsystemet inte skulle fungera om inte den elektriska laddningen finns där. Och där har vi då grunden för varför vi ska prata om jordning egentligen och varför det är spännande.
2: Ja men du kommer ju in på alla de här områdena som vi ska djupt i i det här avsnittet. Och temat för avsnittet är ju just jordning och... Det här är ju ett relativt nytt begrepp för oss och säkert för de flesta som lyssnar. Så ja, vi är jättenyfikna på att höra allt om hur det har en inverkan på hur vi mår, våra hormoner och fertilitet. Men vi kanske ska börja i rätt ände. Vad innebär egentligen jordning? Mm.
0: Det innebär att vi som människor är bioelektriska. Det betyder att allting i våra kroppar sker via elektriska impulser. Och det här är ju någonting som de flesta vet om på en nivå, men de flesta inte tänker på. Alltså, om du säger att du går på sjukhuset och ska mäta din hjärtfrekvens, då mäter du med EKG. Eller hjärnfrekvensen med EEG. Det är liksom, E där är liksom electric. Uh, uh, och nu kommer Lila Case, uh, electric, är såklart upp i alla svåra sinnen. Yeah, we're electric. Men det är så simpelt och så... Häftigt att vi faktiskt på alla, hela våra nervsystem, i alla våra liksom funktioner i vår kropp, att det sker på en elektrisk nivå. Så det är egentligen otroligt att vi inom liksom medicinen idag jobbar så lite med bioelektronik och så mycket med biokemi. Då, som är det som är väldigt inne. Men det är verkligen dagas för och det kommer mera... Så eftersom vi är elektriskt då fungerande så har vi också utvecklats evolutionärt tillsammans med den här också elektriskt laddade planeten som vi lever på, som då är gaia Sofia moder, jord, Tellus. Hon är kärtbarn har många namn. Men så hela jordskorpan på hela jorden är då elektriskt minusladdad. På grund av den här. Magma, eh, liksom den här lavan som finns inuti jorden och tillsammans med hela atmosfären och blixtar och regn liksom fungerar hela tiden som att förnya den här laddningen kan man säga med de här minusladdade elektronerna som då finns överallt i jorden. Så om vi tänker tillbaka några hundratusen år, vi behöver inte gå så långt tillbaka. Vi egentligen behöver bara gå tillbaka några hundra år för att se att vi fortfarande fick i oss de här elektronerna via våra fotsulor. För då hade vi inte gummiskor som vi har idag. Utan hela den mänskliga evolutionen, om man tycker så. Jag är då lite som sån darwinistisk teori att vi faktiskt kommer från aporna. Och älskar att studera den evolutionsteorin. Och har gjort det väldigt mycket för att förstå hälsa. Varför behöver vi omega-3-fettsyror? Varför behöver vi jordkontakt? Varför behöver vi solljus på huden? Och ljus in i ögonen? Och bla bla bla. Så det liksom knyter an till våran mänskliga historia väldigt mycket. Att vi, våra kroppar som vi nu lever i en väldigt modern miljö. Har anpassat sig under alla de här hundratusentals och kanske miljoner år av evolution. Till att då bioelektriskt vara i kontakt med det jag ser som vår väldigt stora mega-laddningsstation. För eftersom vi moderna människor idag så kan vi ju då prata om kanske celler eller våra kroppar som batterier. Och som jorden som laddstationen
1: kan man säga. Nej men det här är så fascinerande och det <laughs> makes so much sense. Också att Jag tror att jag har tänkt i de här banorna innan, men sättet du beskriver det på gör det så himla... Men bara aha, mm. just det. Det är klart att det är så här. Och hur man på ett sätt idag lever så avskärmad från just det här när det kommer till att kanske gå barfota, jorda sig. Nej, så fascinerande.
2: Mm. För det jordningen egentligen, alltså där du beskriver det är egentligen, är bara så här kontakten med natur att det är där vi får laddningen. Och det är ju som sagt, man, man kan ju typ känna det också- när man är i naturen, det är väl därför man känner sig så stark- när man har varit i naturen, just för att det blir en sån här närkontakt- som då på något sätt laddar den, bara att man inte har vetat- att det är det som sker.
0: Ja, precis, och då behöver vi vara väldigt specifika- när vi pratar om den här kontakten, och då är det alltså- hudkontakt med en naturlig yta, såsom jord, mossa- Sten, sand, mm, alla typer av liksom naturliga ytor där det inte finns en massa jag vet inte saker, plastgrejer under eller mattor eller allt vad det nu finns idag utan naturliga ytor då, de kommer leda de här elektronerna då in i kroppen. Så, och många måste ofta frågan så här, ja, men kan man ändå krama ett träd? Nej, om du inte är fotar med fötterna mot jorden då kommer du inte få kontakt för att det som leder är liksom vätska och mineraler. Så här kommer vi till steg två, ja, du ska ha hudkontakt med jorden och jordens yta är typ väldigt mycket vatten och väldigt mycket mineral. Och det är därför jag rekommenderade Susanna här när vi hade pratat sist om att gå och doppa sig i de här varma källorna i Island. För de är både jättemineralrika
2: mm. och,
0: de är, och det är vatten. Och vatten och mineral leder. Och vad består människokroppen av? Vatten,
2: vatten och mineraler.
0: <laughs> vatten och mineraler till, om man tittar på cellnivå, nästan 100%. Wow. Och det är det som gör oss så konduktiva. Och det är det som också gör oss så här. Vi är människor som lever med väldigt mycket elektronik runt omkring oss. Och det kan vi ju prata en helt egen podd om. <laughs> Elektromagnetiska fält och sånt där. Men om man bara tänker på varför det är så viktigt att jorda våra uttag. För att sätta det i en kontext för att ni där ute ska förstå. Att så här, Vi lever i hem där jag sitter med en dator nu. Den är elektronisk och så här. Jag vill ha ett jordat. En jordad laddare till min dator och ett jordat uttag för att det inte ska leda elektricitet in i min kropp. Alla vet, jag har ju fått en stöt någon gång på olika sätt. Och då förstår vi också varför vi då är konduktiva. Vi pratar om konduktivitet, att du är ledande. Precis som betaller kan leda, elektri elekt liksom elektriska impulser och spänning, så är våra kroppar också väldigt ledande. På grund av att vi är
2: då... Och alltså jag har inte ens tänkt på den kopplingen till varför man jordar uttag. Alltså att det handlar om att man inte ska leda det vidare och att det är exakt samma sak som då jordning är för oss.
1: Men om man, om man skulle ta det här liksom ett steg till, på vilket sätt skulle det finnas en koppling mellan jordning, hormoner och fertilitet? Oh, she's, hon går rakt på rötsan. Härligt <laughs> <Ja>, Susanna.
0: <laughs> ja, det är bra. Um, men precis, så det första är ju att förstå det här med jordning. Det tycker jag är viktigt och därför när du sa det här med jordade uttag då vill jag bara nämna att så som vi återupp, återhittade till det här eller återuppfann det här med jordning idag modernt är ju via Clint Ober. I USA som jobbade med att jorda te telekabel. Och en dag fick en epiphany att. Tänk om människor när de började sätta på sig gummisulor och blev ojordade. Tänk om vi bygger upp massa positive charge. Alltså vi bygger upp positiv laddning. som då, det här, Jag kommer knyta an till varför det här leder till fertilitet och bättre äggceller och allting. Jag lovar. Ni ser lite så Fiskar vi going off topic. <laughs> <Det är verkligen. laughs> Nej men så. Det som händer när vi sätter på oss gummisulor och sätter på skor. Vi har inte längre hudkontakt med jorden lika mycket. Är att det bygger upp en positiv laddning. Och det är det som är farligt med ojordade uttag. Är att du kan få väldigt, väldigt mycket ström i dig om någonting går illa. Och det är därför nästan alla uttag i våra liksom moderna hem är jordade idag. Och det är därför vi också ska använda jordade laddare och liksom till allt vi har i vårt hem. Och att alla ojordade grejer är egentligen ganska farliga. För att det då kan leda elektricitet in i våra väldigt konduktiva kroppar. Som sagt, det där är en hel vetenskap. Det är därför vi har en jordningsguidesutbildning. För det finns väldigt mycket att förstå kring det här. Men vad Clinton då hittade var att människokroppen är konduktiv. Och det förstår ju han eftersom han har jobbat med det här. Och det förstår ju vi eftersom vi kan, det vi kan leda ström i oss. Och vad som händer är att vi blir positivt laddade och kan det då ha negativa effekter för hälsa, fertilitet, hormoner att vi blir positivt laddade? Ja, för att våra kroppar då har utvecklats att vara negativt laddade, jordskorpan är negativt laddad. Så det finns en tendens att vilja då eh, jämna ut elektriska potential. Pratar vi om. Så om du är väldigt positivt laddad och du tar hudkontakt med jorden då blir du jordad och då börjar då du en läkning men direkt så utjämnas liksom den här obalansen eller vad man ska säga. Och positiv laddning leder till något som kallas för fria radikaler. Det är sånt som naturligt skapas i kroppen, immunförsvar och så vidare, liksom skapar de här fria radikalerna. Men vi vill inte ha för mycket av dem för att då blir det kronisk inflammation. Och om man tittar på de flesta av de hormonella liksom obalanser och infertilitet och våra problem vi har idag så har det roten i kronisk inflammation och inflammation. Så det är det jag menar med att rotorsaker, folk kommer med olika diagnoser men rotorsakerna är väldigt, väldigt lika hos väldigt många. Och jag skulle vilja hävda att vi i vårt västerländska moderna samhälle i princip alla som inte håller på med jordning har elektronbrist. På så sätt att de här fria radikalerna, alltså den positiva laddningen och vi blir mer positiva laddade av plastkläder, vi lever långt ifrån marken, vi är överallt med en massa elektromagnetiska fält och den positiva laddningen blir högre och högre och högre leder till obalans och sjukdom helt enkelt. När du tar hudkontakt med jorden eller du tar ett kallbad eller badar eller... På något sätt leder elektroner eller jordens elektriska potential in i ditt hem. Jordningslakan och sånt kan vi prata om. Då kommer de här elektronerna att oskadliggöra de här fria radikalerna. För fria radikaler är alltid på jakt efter en elektron. Och utan att köra det för mycket djupt här och krångligt. Så är det som att ditt immunförsvar hela tiden håller på med det här. Fria radikaler snor elektroner ifrån patogener så att du ska hållas frisk. Men vi får brist på elektroner för att vi blir så positivt laddade i vår miljö för att vi inte har den här jordkontakten. Så det handlar egentligen bara om att go back to basic och bli balanserad igen i din elektriska potential. Och att se till att de här fria radikalerna blir
1: oskadliggjorda genom mm. elektroner. Jag vill bara springa ut och lägga mig på gräsmattan just <laughs> I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Källa som erbjuder svenska, veganska och probiotiska kostdillskott.
2: Mm. Och är det någonting som har uppmärksammats de senaste åren så är det ju hur viktig vår mage och tarm är när det kommer till vår hälsa och inte helt otippat så har ju det här också stor betydelse för våra hormoner och vår möns Ja och
1: Källans probiotika är baserad på mer än 30 års svensk forskning där de har olika probiotiska tillskott som kan stötta vid Olika typer av behov exempelvis om man upplever matsmältningsbesvär, man vill stötta immunförsvaret eller man vill kanske lugna effekterna av en väldigt stressfull vardag som jag vet att exempelvis vi och många andra känner igen sig i.
2: Precis. Och ja, men de senaste åren så har jag själv upplev upplevt olika IBS-symptom. Som exempelvis gaser eller att bli hård eller lös i magen. Vilket för mig har varit väldigt stressrelaterat. Och det är verkligen så frustrerande att leva med IBS-symptom. Så jag har försökt testa min kropp på olika sätt. Där jag använt mig av Källas Probiotica Relief.
1: Ja, och vad skulle du säga att du har känt för effekter efter att du använt det?
2: Nej men jag älskar hur det har har hjälpt min mage, alltså den är mycket stabilare nu och jag upplever mycket mer sällan de här olika symptomen som jag i princip hade ja, men dagligen förut. Så källa kan verkligen vara till hjälp om man precis som jag har lidit av IBS.
1: Mm. Alltså så viktigt. Och probiotikan kommer i en Pulverform. Och man kan blanda ut det i kallt vatten, i smoothies, i sin grekiska yoghurt, i pudding, i bollar eller ströra över kall mat. Och det här smakar verkligen ingenting och det löser upp sig jättebra.
2: Mm. Och vi har en rabattkod som vi vill dela med er och då är det Women med stora bokstäver som ger dig 100 kronor rabatt på ditt köp på källa.com eller kalla.com.
1: Mm. Tack snälla Källa för ett helt otroligt samarbete. Stort tack. I dagens avsnitt vill vi tacka vår underbara sponsor Syd som producerar ekologiska mänsskydd som levereras direkt hem till dig.
2: Ja och vi älskar ju att sydsmischen precis som vårt är att underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt under månadens gång.
1: Ja och som ni vet så har ju vi pratat jättemycket om hur vi utsätts för olika kemikalier i våra mest vardagliga produkter senaste tiden. Och mänsskydd är ju en sån här typ av produkt som kan innehålla flera olika kemikalier allt ifrån blekningsmedel, parfymer och andra typer av Gifter.
2: Precis och vi själva använder ju syd eftersom att deras mänsklighet är gjorda av 100% ekologisk bomull och de är utan parfym och färgämnen och istället för att blekas med klorin så behandlas de med hydrogenperoxid och anledningen till att man bleker bomullen alls är för att rengöra och desinficera den från vax och andra rester som finns i råbomull.
1: Mm. Och Syd har allt ifrån tamponger, trosskydd, bindor eller menskopper beroende på vad du helst använder under din cykel
2: mm. Och någonting som jag också älskar med deras mission det är att för varje sålt paket så gör de det möjligt för flickor i elfenbenskusten att kunna gå till skolan under sin mens Och det gör de tillsammans med rädda barnen
1: Mm, så himla viktigt och fint. Och mm. vi kan också dela med oss av ett erbjudande till er. Så genom att använda koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni två produkter gratis på Syds hemsida talkaboutsyd.com. Och ni får även med er deras snygga plexibox som man kan lägga sina produkter i. Så himla nice.
2: Stort tack Syd för det här fantastiska samarbetet. Alltså det här kanske är en dum fråga, men när du pratar om fria radikaler,
0: radikaler.
2: Äh, radikaler mm. att man kan neutralisera det med jordning. Men det är väl många olika saker som kan skapa att vi har för mycket fria radikaler och Precis. inflammation.
0: Ja, det är både att vi då inte har den här balansen för att vi då... Bli positivt laddade. Men det är ju såklart jättemycket olika saker som skapar fria radikaler. Alltså gifter i våran eh, liksom närmiljö. Det är stress. Det är patogener som virus, bakterier, svampar. Eh, ja, listan är väldigt lång. Vad jag jobbar mest med med mina klienter och kurser är ju att sluta oroa er för så mycket för den här världen vi lever i. För den är lite crazy bananas. Eh, liksom. Och börja istället att känna att vet du, du gör ditt bästa, vi lägger ribban lågt, den stora grejen som vi kvinnor eller liksom behöver jobba med idag det är gränssättning och inte vara så jäkla duktiga hela tiden och vara till lags och försöka vara gulliga och vara omtyckta utan att verkligen börja lyssna på våra behov och våra kroppar. Så det varför jag vill säga det är för att jag vill inte att ni som lyssnar där ute ska bli så överväldigade av att Åh oh shit, nu är det ännu en grej jag måste göra liksom. utan känn mer att wow, här har jag en chans att gratis dagligen få jordkontakt och det kostar inte ens som ett dyrt jäkla kosttillskott där jag kommer liksom kissa och bajsa ut det mesta av det utan det här är faktiskt the real deal, Vad min kropp är liksom designad för att vara en del av. Så vi firar, vi ser på det som att så här, här har du ännu ett fantastiskt verktyg att liksom ge dina liksom celler de här elektronerna. För vad som händer är ju att när de här elektronerna kommer in i kroppen då kommer de söka sig till det området där det finns mest fria radikaler. Så har du flera olika ställen där det finns smärta. Smärtlindring har de sett att det kan ske på ungefär 20-25 minuter efter att du sätter dig och jordar dig. Och elektronerna reser då via farsien och via liksom vattenbanorna då i din kropp. Och tar sig till det området där det behövs mest. Och när det då har då kanske hjälpt till att släcka ut olika inflammationer. Så är det liksom varje cell som egentligen behöver elektroner. Det finns något som heter mitokondrier som är som små kraftstationer i cellerna. Som gör en massa andra saker också. Reglerar celldöd och, och så vidare, apoptos. Och. Men vad mitokondrierna liksom kräver är ju näring och syre och elektroner. Då. Och jag menar vi äter redan och vi andas redan. Och det kan vi göra olika bra men det är väldigt straightforward forward när du tar hudkontakt med jorden. Då kommer de här elektronerna att börja tankas på. Så det är ett väldigt 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 liksom, kraftfullt verktyg. Och det kanske nu jag ska börja prata om vad det gör. På här
2: jag tänkte här. precis ställa en följdfråga på det. Att du nämnde ju nu med att de här... Elektronerna hittar dit de behövs. Är det så det fungerar för vår fertilitet? Eller på vilket sätt skulle jordning kunna stärka just fertilitet?
0: Ja, så ju mer du jordar dig desto mer elektroner får du. Och har du en massa akuta inflammationer. Då kommer ju kroppen att vilja ta hand om dem först. Och det är lite så som med annat. Fertiliteten är ju liksom... Stressar du för mycket då kanske fertiliteten kommer liksom stänga ner för att vi, kroppen kommer alltid främja överlevnad före reproduktion. Men säg att du har tagit hand om en del av dina inflammationer och är liksom normal frisk. Vad de här elektronerna kommer göra är att de kommer bege sig till din äggcell bland annat. Och varför jag vill nämna mitokondrier och för att ni kommer få en liten bam, wow, aha-upplevelse nu är för att det finns mycket olika celler i kroppen som behöver mycket energi. Vi har ju förstått då den här elektriska laddningen och vi kan ju tänka oss vart den är högst. I hjärnan, så jäkla många volt att vi kan inte förstå det. Och i hjärtat och i leven. Säg att det är liksom de främsta, det som behöver mest energi då. Utöver det så det som kräver mest energi är ju vår fertilitet och framförallt om du ska skapa en helt ny människa. Därför har kroppen då utrustat kvinnokroppen enbart med äggceller som har upp till en halv miljon mitokondrier. Och det är då att jämföra med en levercell som skulle kunna ha väldigt många i mitokondriermått med och den har 2 till tre tusen. Nej, Men det
1: här är så när, när du berättar det, här, det är så här, ja det är så mäktigt. det, är det,
0: det, är det. Och, och det här är så här vi, vi undrar varför vi har så mycket infertilitet. Vi undrar varför vi inte kan liksom få härliga mänscyklar och starka kroppar på grund av det. Våra elektriska potential är helt ur balans. Mm. Och de här elektronerna som är så jäkla kraftfulla för dina mitokondrier och som är som ren, det, det är supercharged, det är power station. Liksom. Vi pluggar in alla våra electrical devices och behöver ladda på dem och de behöver elektricitet. Och vi har glömt bort att vi är den största electrical device som finns och att våran plug station är moderjord. <går> liksom, det är en ganska stor grej att glömma som människa. <går> Så det som händer då är att de här elektronerna vips eh, kommer till din äggcell och din äggcell blir ju jätte, jätteglad för det här såklart. Och den kommer direkt klara av att börja skapa mycket mer estrogen. Och då förstörde jag till det testosteron och progesteron. Och det är det jag ser främst idag. Det är faktiskt brist på hormoner och äggceller som inte kickas super superpowerful. Utan som är lite trötta för att de inte får rätt näring. De är alldeles för mycket, det är för mycket positiv laddning och inflammation överallt. Det är för mycket störningsmoment i form av stress, höga kortisolnivåer, fel liksom synkade insulinnivåer eh, och så vidare. Alltså blodsockerreglering och sånt. Mm.
1: Just det här med kortisol och stress. Det är någonting vi pratar om väldigt mycket i Women's Ink Eftersom att det har ju verkligen en påverkan på vår fertilitet. Och vi pratar mycket om så här, återhämtning. Och hur kan man skapa utrymme för det. För i dagens samhälle känns det som att vi bara gör, gör, gör. Och sen försöker man optimera, optimera, optimera. Men... Det var så fantastiskt när jag lyssnade på en podd du var med i, när du pratade om just stress och jordning. Dels att du faktiskt förklarade vad är det som sker och på vilket sätt skulle jordning kunna ha en positiv inverkan på stress. Eh, kan inte du bara berätta lite, vad finns det egentligen för koppling mellan just stress och jordning? Ja
0: och den är ganska mångfacetterad så jag, jag skulle säga att jag, det som dyker upp direkt i mitt huvud. Det är på något sätt tre olika delar. Den första delen är att så fort när din hud kommer i kontakt med jorden så påverkar det din vagusnerv på så sätt att du hamnar i ditt parasympatiska nervsystem. Det har alltså en direkt lugnande effekt att ta kontakt med jorden. Och nu kanske fler av er har redan pressed stop och springit ut till gräsmattan. Det var det jag gjorde när jag lyssnade på min första podd om jordning. Jag bara, jag kan inte sitta här, jag måste gå ut. Och det är helt okej att stoppa och gå ut eller ta med oss ut i lurarna. Men så det är den första, att din vaguston faktiskt stärks utav att komma i hudkontakt med jorden. Och den forskningen är ju super, super, super spännande. Så bara det i sig räcker ju. Men då har vi då också sett, det här är också forskningsrapporter som vi också kommer länka till för de som vill nära ner sig och läsa, att dygnskortisolet regleras på ett sätt att det mera balanseras och blir högt när det ska vara högt, alltså på morgonen och mitt på dagen när vi är utsatta för solljus som vi behöver. Och det är lågt på natten, för om det är någonting som ställer till det idag är det då högt kortisol på fel tid på dygnet kan man ju säga så det är nummer två så det är först vagustonen stärks det du hamnar i det parasympatiska kroppen blir avslappnad och trygg och det är klart, den har vant sig att ha det här i hundratusentals år helt plötsligt får den inte det alltså det Alltså it's a fix, vi behöver det så självklart så blir kroppen lugn av att få det den naturligt har vant sig vid att den ska
1: ha. Ja, och de som lyssnar att när kroppen är lugn och trygg det är också då man kan skapa hormoner och man kan läka. Man kan prioritera mm. fertilitet framför överlevnad.
0: Precis, precis. Så det är ju det stora och sen det här kortisolet som då blir, eh, lätt blir högt på natten för att vi tittar på skärmar sent på kvällen eller vi dricker kaffe. Eller vi, vi är för stressade på dagen att våra binjurar har inte riktigt och våra lever har, hinner inte med i vår moderna livsstil över hur mycket stresshormoner som finns i omlopp i kroppen och så vidare. Och den tredje är då eh, att vårt melatonin höjs på natten. Speciellt om vi då sover jordade. Um, och det är därför jag liksom i princip rekommenderar alla jag jobbar med att skaffa jordningslaken de som har råd och kan. Eller bygga egna jordningskit För att det höga melatoninet på natten tar hand om all. Liksom, eh, det förtrycker naturligt ditt kortisol och några adrenalin. Eh, och, sådär. och det gör ju också om vi då nosar kanske på kommande frågor- att ditt östrogen sänks, alltså du blir mindre östrogenominant. Ditt leptin regleras så att du blir hungrig på rätt tid på dygnet. Ditt insulin förtrycks och regleras så att du har lågt insulin och får mindre då insulinresistens dagtid. Så melatonin är liksom mitt favorithormon att jobba med just nu för att det är liksom ett litet mästarhormon som har som liksom uppgift att reglera de andra hormonerna genom vår dygnsrytm och att då jordning, man har kunnat se i forskningsrapporter att det höjer det här är
2: ju då väldigt, väldigt mm. spännande ja, men det är så mycket det här som är så intressant jag har själv läst mycket om melatonin och kortisol sista tiden för att jag själv ja, har tidigare varit väldigt beroende av kaffe och koffein och samtidigt haft problem med insomnia fram och tillbaka så den här ja, korrelationen mellan de två är ju otroligt intressant
0: Ja, och nu är vi inte här för att prata om melatonin, men då måste vi också komma ihåg att både melatonin och serotonin bildas från 5-HTP. Och 5-HTP bildas ifrån tryptofan, och tryptofan är en aminosyra. Eh, och det bildas till 90%, 80-90% i tarmen. Så vi är tillbaks på tarmhälsa och vi är tillbaks på kost.
2: Och aminosyror. Ja, det är så intressant, för det är det också. Jag har också haft ibs i samma perioder så allt hänger ihop och det är så mm, häftigt när man börjar se de här kopplingarna och sen ser hur de här små förändringarna man gör kan göra så skillnad. Mm. Men jag tänkte att vi skulle stanna lite vid kortisol och vi vet att du brukar prata om kopplingen mellan kortisol och progesteron. Mm. Och progesteron är ett av våra viktiga könshormoner, kan inte du berätta lite om, om dem?
0: Kortisol är ett naturligt, jätteviktigt hormon som gör att vi vaknar på morgonen. Det är en av våra främsta liksom, dygnsrutmens reglerare. Eh, har du stört kortisol på natten, kommer du vakna trött på morgonen? Eh, alltså att dina binjurar är liksom, inte så himla pigga. Det är då vi vill ha ett fix i form av koffein på olika sätt, eller ja, kaffe, te, någonting. Eller, och men det bästa vi kan göra då är att gå ut för att kortisolet regleras också utifrån ljus. Så att gå ut på morgonen är det bästa vi kan göra för att få upp våra kortisolnivåer. Så jag vill bara att vi ska komma ihåg att vi tenderar till att prata om kortisol som något dåligt. Men det är bara dåligt när det är ur balans. Alltså att du ska ha ett högt kortisol på morgonen, det är det som gör att du vaknar, du känner dig pigg. Du vill ta dig an dagen och då går du ut och då får du ännu mer kortisol, slipper du dricka kaffe... Och sen vill vi att kortisolet då ska gå ner på kvällen. Men vad som är tendensen idag är att vi har kortisol dygnet runt för högt. För att vi då är koffeinberoende, är, är för trötta på dagen. Så vi behöver ett fix för att komma igång. Och då blir vi, får vi för mycket kortisol på nätterna. Och kortisolet, så det ska vara liksom i en härlig rytm. Men det blir ofta för mycket åt det fel håll eller fel tid på dygnet. Så det är den stora grejen i att hitta den rytmen egentligen. Och det gör vi genom att gå ut och få dagsljus, typ jorda oss, äta på rätt tider, alltså inte äta när det är för mörkt eller fel tider på dygnet, och att sova mörkt och ha mycket melatonin. Så progesteronet har ett förhormon som heter prognenonelon. Det kan konvertera till kortisol eller till progesteron. Och det här är då en teori som heter The Prognenolon Steel till exempel. Det är en teori och det är väldigt, väldigt förenklat att prata om hormoner på det sättet nu för tiden. Så jag, det här var någonting som jag pratade mycket om och använde mycket av min tidiga liksom undervisning. Och idag när jag har läst mer om det och liksom blivit mer kritisk mot mig själv och det jag pratar om och vill ha bättre research och så. Så finns det ju de som då menar på att det här är förenklat. Men det är fortfarande det som är utkomsten. Har du hög stress så kommer det påverka din fertilitet. Har du högt kortisol så ser vi att det sänker ditt progesteron. Om det är precis så där är via de vägarna, via prognolon eller inte, det kan inte jag säga exakt. Det är vad teorin är och det kanske behövs, det behövs mer forskning helt enkelt. Men summan av kalorimumman, absolut. Har du hög kortisol eller kortisol på fel tider på dygnet, vill jag snarare säga, så kommer det att påverka ditt progesteron negativt. Det kommer göra att du får lägre progesteron och det betyder att du får mer östrogendominans Och då är vi i den där riskfaktor för bröstcancer och olika typer av infertilitetsproblem och allt vad det nu är som vi jobbar
1: med. Så intressant. Och jag tänkte på det, för du sa ju lite kring att, det här, att vi ska följa dygnsrytmen och att man kan äta i citattecken vid feltillfällen eller alltså så, kan inte du bara superkort för de som lyssnar som kanske undrar bara, men okay, vad innebär egentligen dyngsrytmen och det kan ju skilja mm. beroende på kanske vart i världen man lever och hur liksom säsongen, årstiderna ser ut men kan du inte bara toucha lite på det mm. för jag tror ändå att de som lyssnar kanske bara okej, okay, vad, vad innebär det
0: Ja, men det finns liksom någonting som kallas för The Circadian Rhythm. Och om, om det liksom, det, man kan göra det väldigt djupgående komplext, men vi stannar vid att det finns eh, liksom delar i din hjärna eh, runt din talkortkörtel som då reglerar din dynsrytm. Det finns som en inre klocka i din kropp. Och den hjälps av att det är ljust och mörkt. Så typ babyer som föds, de har ju ingen dynsrytm, eller hur? De får lite så här ledtrådar genom, sin moder, genom modersmjölken och så småningom när deras hjärnor utvecklas färdigt så förstår de sen att aha, det här är natten, är då man sover och så börjar melatoninet utsöndras och hej och hå. men och vad vi vuxna människor har då är ju en dygnsrytm som regleras utifrån den här klockan. Så säg att vi skulle sätta dig i en bunker någonstans och du vet inte vad som är dag och natt där ute, till slut skulle du tappa bort dig. Du skulle sova på dagarna och vara vaken på nätterna för du. För din dygnsrytm skulle tappa bort sig utan att vi får de här signalerna om ljus och mörker. Och det är det om man tittar på den moderna människan idag. har liksom, Vi har kommit så långt ifrån de här naturliga rytmerna att det stör våra inre klockor eh, som då är vana vid. Återigen. Väldigt många hundratusentals år av evolution. Att när det är mörkt på natten är det mörkt. Och då är det högt melatonin. När det är ljus på dagen är det ljust. Och då går kortisolet upp. Och insulinet går upp med kortisolet på morgonen. Insulin är ett hormon som reglerar våra, som är, våra vår blodsockerreglering. Och som ni säkert har pratat här i podden så är PCOS och polycystiska ovarier att man har svårt att ägglossa. Bilda till och mycket östrogen och konvertera sig testosteron. har väldigt mycket med insulin att göra. Så när jag säger att äta på rätt tider. Då menar jag att inte hoppa över frukost. För det är det viktigaste målet på dagen. För det är då vi säger till kroppen att nu är det morgon. Det är ljus, Dina celler är insulinkänsliga. Du äter ett bra målmat där. Inte standard American eller Swedish filmjölk med frostis Utan du äter... Fett och protein och grönsaker till frukost. Basta. För det lägger grunden för en fantastisk blodsockerreglering under dagen. Middag till frukost. Bara bam. It's the shit. Högt protein, högt fett. Härliga, sköna, långsamma kolhydrater till frukost. Och du kommer dansa genom dagen. För ditt blodsocker kommer vara så himla härligt. Och du kommer inte ha de här svackorna. Så att äta på ljusa tider på dygnet är liksom det som hjälper då. För att ljus då. där. Självklart, gör våra celler mera insulinkänsliga. Så vill vi jobba, jag gjorde en föreläsning om PCOS på min fertilitetskanal för, för förra veckan eller någonting. Och då pratade jag jättemycket om det här, så om man vill ha en fördjupning så finns det ju en och en halv timmes föreläsning där. Men då det handlar mycket om eh, insulinkänslighet och ljus och dygnsrytm. Eh, och när det blir mörkt naturligt ute på kvällen och att man börjar känna sig pömsig och vill gå och sova det är liksom det här mörkret som påverkar att vårt melatonin ska gå upp och det är då vi inte ska öppna våran skärm det är inte då vi ska sätta oss och kolla på en film och mysa till det, alltså det är inte det för att det kommer att knasa till det här, melatoninet håller precis på att höja att kroppen vet, tror att den vet det håller på med och du fäller upp en skärm och det är massa blått ljus och du bara, kroppen bara nej men då är det dag igen, bort med melatoninet in med kortisolet och sen vill du gå och lägga dig några timmar senare och bara undra varför du inte kan somna. Ja, men vi är egentligen ganska känsliga hormonella varelser liksom som svarar an på det där ljuset och mörkret. Precis så. Så ut på dagen och låt det vara mörkt på kvällen. Så bra tips.
2: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
1: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Unika, så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Ink, är grundat av kvinnor.
2: Mm. Och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
1: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar. Och då kommer vi in på det här att vi har ju under har ja, Ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
2: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
1: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
2: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och zikoria. Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
1: Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
2: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Tack Inika Superfoods för ett underbart samarbete. Tack. Ja, men vi tänkte att vi ska gå in på lite handfasta tips och verktyg på hur man faktiskt gör det här, hur jordar man sig rent praktiskt har du några enkla tips på hur man kan jorda sig i sin vardag mm.
0: det är ju väldigt då beroende på årstid och på personlighetstyp och sådär men vi rekommenderar ett minimum på 20-30 minuter gärna jordning per dag nu är vi höst liksom slutet av oktober här, gör du då ett kallbad då behöver du inte stanna i 30 minuter. För då hade du inte funnits till längre typ. Men då är det ett kallbad. Tänk dig att hela din kropp är ledande. Och hur mycket elektroner då som finns i vattnet. Det kan vara svårt att tänka sig. Men ju större yta du gjorde. Desto mer elektroner får du i dig kan man säga. Och ju blötare liksom underlaget eller så är, desto bättre ledande är det. Så sitt inte på den här torra delen av gräsmattan utan gå till den gröna delen och det gräset kommer leda mer elektroner för att det finns mer vatten där. Så vi har ett uttryck jag utbildar ju nu jordningsguider internationellt och det är jättejättekul och bygga ett internationellt community för att föra ut det här till världen. För att som ni märker, det är ju typ bland det coolaste och bland det mest naturliga som finns. Men då har vi ett uttryck i alla fall som heter the wetter the better. Och that goes for many things, eller hur? <laughs> ja. Och det också finns ju saltare desto bättre. Alltså ju mer mineral, alltså salt med medelhav. Eh, och vi satt här och gjorde en quiz sist och de fick liksom, vad skulle vara det bästa ja men då är det liksom döda havet i Israel kan man ju säga för det är bara magnesium typ mm. och jag har varit och badat där flera gånger för jag har en partner som har rest och har mycket eh, jobb nere i Israel för de åren så jag har liksom varit där mycket och jag kommer ihåg känslan när man kommer upp att man är ju som en positiv zombie, så att tänka ju mer mineral eh, alltså ju, mer, ja, ju, liksom, ju högre mineralhalt i vattnet och ju blötare då. Så ja, det kan ge en hint om att ju torrare områden desto sämre är konduktivitet i jorden.
2: Ja
0: mm. mm. ah,
2: gud jag känner bara att jag måste gå ner och ta ett eh, dopp. Det är ju faktiskt ja, perfekt precis. om man bor i Stockholm så kan man ju faktiskt. Då har man ju väldigt nära till vatten.
0: Precis och det är ju mitt heta tips nu för den här perioden är ju att jag försöker kallbada var och varannan dag. Och det är en vanlig grej faktiskt. Till slut så bara gör du det och du mår alltid bra. Your future self will thank you brukar jag säga. Alltså du, du mår alltid bra av det. Du ska såklart om du är känslig tänka på att inte bli sjuk och så här. men jag brukar försöka värma upp mig genom att kroppen har liksom, ja, cyklat eller gått. Eller så, eller liksom gjort någonting det har blivit varm och sen går jag och badar. Um, så att man inte är kall och går i, för då kommer det bli kallare. Men så att du har en liten grundvärme. Det finns massa tips kring kallbad, men det börjar ju bli väldigt populärt också. Så det är kanske inte någonting som vi behöver gå in på. Men den stora, stora takeaway det är någonting med cellen och vår kapacitet att kunna skapa infrarött ljus och de här kallbaden. Som, som också liksom främjar vår hälsa, men främst så är det ju elektronerna, tycker jag.
2: Mm. Mm. Men just det där med att vara riktigt varm innan tycker jag är ett väldigt, väldigt bra tips. För det, mm. det är svårt när man ska börja kallbada, det vet mm. jag själv, att man blir tveksam, det känns bara helt fel att gå i. Men har man typ bastat eller joggat eller rört på sig lite innan mm. så blir det en helt annan sak.
0: Verkligen. Och just nu, jag, jag sitter fortfarande så barfota lite grann. Man kan eh, jorda händer och fotsulor. Och här vill jag också bara lägga in att, att händer, alltså handflator och fotsulor, det är där vi tar emot mest elektroner. För att vi har väldigt mycket nervändar i de delarna av kroppen. Och det är de som naturligt har varit mest i jordkontakt under våran evolution- och därför så kommer de och, hör då, de också, de som är de bästa ledarna för de här elektronerna som då ja, har alla de här effekterna då i din kropp.
1: Men om man inte har till exempel, för sen vi pratade och sen jag kollade på den här dokumentären om jordning så har jag jordat mig men ibland känner jag dels att det är ganska kallt på Island men vi har en gräsmatta utanför så jag brukar gå ut fullt påklädd och sen så sätter jag, sätter jag mig på huk för då har jag ju mm. både fötterna och sen kan jag också mm. sätta i händerna Precis. i marken men jag sitter ju inte alltid 20 minuter och för de som kanske inte har den tiden räcker det att sitta några minuter. Alltså hur mycket behöver man egentligen för att ge effekt?
0: Alltså all jordning, så fort du nuddar marken med ett litet finger och det är, liksom, det är, det är tillräckligt blött där. eller vad man ska säga. Och vi lever ju i Sverige, det är tillräckligt blött överallt. Det är inte som att vi är öknen direkt. <laughs> så kommer du bli jordad. Och det betyder att den här, mm. potentia den här elektriska potentialen, att du, din kropp går och längtar efter minusladdning, den jämnas ut. Och det händer mm. på, det, det kan man inte ens prata om millisekunder, det går så fort att vi inte kan mäta det.
1: Nej, för det tycker jag också var ett bra tips att om det är superkallt i marken, för det är inte alla som har tillgång till till exempel vatten och kallbad. Mm. Att då kan man ju till exempel hälla varmt vatten eller sätta en värmekudde på fötterna. Mm. att För att inte bli helt ne nedkyld mm. så kan man ju också... –Använda de små verktygen.
0: –Precis, det är jättebra och som sagt, bara ett litet finger ner i mossan när du sitter i skogen eller i gräsmattan när du sitter och väntar på bussen. Det kommer att utjämna det här potentialet och sen börjar det klättra in elektroder i din, elektroner i din kropp och de kommer, det tar lite tid för dem att röra sig genom kroppen och komma till de områdena som behöver det mest. Så jag brukar ju lägga mig på min gräsmatta och jorda fötterna och händerna och typ ansiktet. För då får man liksom, tankar man och på alla möjliga håll. Men det är därför vi brukar prata om och det de har sett så här forskningsmässigt att 20-30 minuter är vad som behövs för att det ska ge lite mer effekt på om du har liksom kronisk inflammation eller någonting. Så nu är de här kurserna som vi håller till jordningsguide- eller Certified Earthing Guide. Jag jobbar då internationellt. Men det är också kurser hela tiden som går här i Sverige. Så vi utbildar jordningsguider så att fler kan prata om det här. Då pratar vi om det som att... Eh, eller då får liksom... Eh, deltagarna till och uppgift att jorda sig 20 minuter per dag. Och då kan det vara ett kallbad och 10 minuter på gräsmattan. Eller liksom... Jag kan inte säga exakt hur mycket ett kallbad equals i att sitta. Men jag tror att det är ganska mycket mer att doppa sig en gång på dag, så man ska välja hellre typ gå och doppa hela fötterna fem minuter eh, i, i liksom vattnet kanske och sitta någonstans där det inte är så bra ledning eller att doppa hela kroppen men som du säger det går också jättebra att sitta med fötterna eller handflatorna emot eh, marken med någon typ av värme man kan tända en eld man kan hälla kokande vatten på och nu tycker jag att det är en ganska bra tid att introducera- att det faktiskt finns väldigt, väldigt bra produkter idag också.
1: Mm. Men Lisa, mm. en sak jag bara skulle mm. vilja toucha vid. Det här läste jag förr i tiden och jag vet inte om det här är sant- men det känns ändå viktigt att lyfta- för att jag vet att många har haft liknande resor som mig, Hå och då vet jag att jag läste för några år sedan att man kan behöva vara lite försiktig med till exempel kallbad för att mm. det kan också bli en stressor för kroppen. Ja. Hur tänker du kring det?
0: Jag tänker precis som jag sa, är du stressad eller liksom känslig eller har, liksom, har en lång problematik av att du liksom varit sjuk eller varit i obalans? Då kanske inte kallbad är det första du ska slänga dig på. Mm. Det här är något som jag har byggt upp successivt. Och det är någonting som jag nu, som sagt. Jag, 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 jag gillar inte att använda ordet träning. Jag vet inte varför, jag känner inte att jag tränar. Men jag cyklar ju och gör mycket workout på gården varje dag. Jag vänder komposter eller odlar. Eller liksom. Så jag är ju väldigt fitt om man då ska mäta i fitnessmått mätt. Så jag har ju en, en kapacitet, en grundvärme, en grundmitokondriga hälsa i min kropp som gör att jag är varm. Eh, men det behöver, du behöver inte vara superfitt för att kallbada, det är bara att du ska känna in och återigen komma tillbaka till så här, common sense. Du känner i hela din kropp att det är fel, gör det inte. Du känner en viss nyfikenhet, ja men testa och utvärdera. Utvärdera och se, är det här för mig? Ska jag testa det igen? Ska jag vänta? Ska jag backa? Ska jag... Bla, 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 bla. Mm. Jag bara väntar på att det ska komma jordade pooler och sånt på badhus alltså, Tänk då att man kan gå på badhuset Nu är det i och för massa klor i Och det påverkar våra sköldkörtel och höjer Men ändå det, är liksom, det finns väldigt mycket sätt som vi kan hacka det här på Vi kanske ska starta Stockholms första spa Där det finns jordade pool Som man kan gå och få en fertility treatment i Alltså mm. lite magnesium Och ett jordspett och en sladd in och Sen har du det liksom
2: Ja, ah, gärna. Jag tänkte på något annat du nämnde- att du till exempel är mycket utomhus- och odlar och sådana saker. Att det borde ju också vara en bra grej för jordning- om man gillar att typ så här plantera, plantera om växter, odla saker, om man har en trädgård. Alltså sådana saker. Absolut, Hur är det? Ta, ta av i handskarna bara. Mm. Och om man, har, om man inte har en trädgård- men om man har liksom krukor hemma- är den jorden också jordad- eller är det liksom för lite-
0: Nej utan det måste vara i kontakt med hela det här. Alltså det är hela jordens Det här klotet vi bor på det är det som skapar det här elektriska potentialet. Så så fort vi är frånkopplade från klotet, jag kallar det för liksom, moderjord eller Gaia Sofia eller ja, jorden. Så fort vi är frånkopplade från det, till exempel jag sitter uppe i ett rum här nu eller liksom man, man kliver in i en lägenhet eller man tar jord ifrån jorden och flyttar den ifrån den här stora eh, jordskorpan, då är den inte längre jordad. Mm. Så om du vill det i ditt hem, då är det antingen att liksom bygga egna produkter utav jordspett och gamla kablar. Och leda in elektroner. Och det är därför det är så bra att gå jordningsguideskursen. För då håller vi på med sånt och lär ut hur man kan göra. Och efter den modulen förra veckan så fick jag ju så mycket häftiga bilder och liksom delningar från kursdeltagare som då har gjort sina egna jordningsgrejer. Men vi samarbetar också med ett jättefint, kvinnoägt och styrt företag i England som heter Earthing Revolution. Och där kommer vi slänga in en discountkod nu för den här podden som ni kan använda. Och ja, det är i, i Norden och i det här moderna samhället så ser jag ett behov av att vi. Både återvinner gammal elektronik för att upp, liksom bygga jordningsprylar men de flesta idag har nog råd med ett lakan, speciellt om de sparar ihop lite för det kommer ge så mycket mer effekt än vad vissa typ kosttillskott som vi ändå kanske inte kan ta upp eller vi kissar ut mycket av ger. Så det är en väldigt värd investering att fixa ett jordningslakan till exempel och vara åtta timmar per natt. Och du inte måste oroa dig så mycket kanske om du inte fick in det här kallbadet på dagen. För då gjorde du det i alla fall på natten. Så det är liksom mitt hetaste tips faktiskt att få in jordning på natten. För då, då har du väldigt, väldigt mycket till goda under dagen. Och det är jättebra att göra sig någon gång under dagen också. För tänk att du bygger upp det här positiva eh, i liksom laddningen i din kropp. Och det vill du utjämna med eh, den här negativa laddningen från jorden.
2: Och vad var din rabattkod där? Vi kommer lägga det här i avsnittsbeskrivningen. Ja, men... ah, det, det finns en
0: länk och så finns det en rabatt rabattkod som heter LILIAN med stora bokstäver 10. Eh, så vi, jag har kopierat in det där i våran chatt så, så det finns där.
2: Mm. Mm. Jag tänkte på någonting som man ofta hör är ju hur kvinnor blir gravida i samband med semester. Och att det kan ha att göra med till exempel exponeringen för D-vitamin när man åker till något varmt soligt ställe eller... På sommaren. Men jag vet att du har pratat om att den här effekten kanske också är kopplad till jordning. Vad tänker du kring det?
0: Ja, men jag tänker på att vi återigen, vi pratar om biokemi, det är vitamin. Liksom, det handlar om en, en sån liksom kemisk, då, kemisk utbyte i kroppen av olika vitaminer eller mineraler eller så. Och så har vi helt glömt bort den här elektriska potentialen. Så jag tänker absolut att. När vi är på semester så är vi mer barfota. Vi kanske är någonstans där vi badar mycket. Och sen har såklart sol och vår, att vi får en bättre dynsrytmreglering för att vi är utomhus. Och D-vitaminet och att du leder lägre kortisol och några adrenalinnivåer. Självklart har allting med det att göra. Men definitivt att vi tenderar till att vara mer barfota, få hudkontakt med jorden och bada mer på sommaren. Och på semester, som du pratar om.
2: Mm. Mm. Ja, men det är så häftigt
1: ah. och jag tänker innan vi kommer in på de avslutande frågorna så skulle jag bara vilja knyta ihop säcken lite eh, och komma in lite på Eshma, du jobbar ju med kvinnohälsa och du jobbar ju med det här liksom dagligen och kvinnor och hjälper dem och vi har ju super många kvinnor i communityn som jobbar med att stärka sin fertilitet, få ordning på mäns cykel och ja, bara för att kunna må så bra som möjligt. Och om du bara skulle summera, du har varit inne lite på det under avsnittet men jag tänker bara för att göra det konkret, vad är dina liksom, bästa tips för att stärka sin fertilitet?
0: Då tycker jag att ni ska gå mitt hormoniga 12 veckor coachingprogram program Nej, jag eh, Jo, men det tycker jag faktiskt. För att vad jag har kokat ihop där är liksom... Det är ett väldigt intensivt program med mycket information. Men de delarna vi precis har pratat om är liksom... Eh, jag, börjar, jag inleder faktiskt det programmet med att prata om hur vi andas. För att idag så andas vi väldigt ytligt. Och vårt andetag är en direkt koppling till vår stressrespons. Um, så jag går så jävla basic. Folk vill att jag ska börja prata om kosttillskott och näring typ. För det är vår det är våran snuttefilt det så Ja ah, men det kan jag jag kan köpa det här på Konsum. Men det är mycket svårare att börja ha en liksom andningspractice eh, i din vardag än att bara gå och köpa kosttillskott.
1: Ja, jag började andas djupt <laughs>
2: samma när du här. sa så där jag bara... <laughs> kan tänka mig att alla oh. där hemma
1: också bara, och, uh. bara
2: andas in.
0: För att det är som att vi andas väldigt eh, ytligt och det gör att det stressar vår kropp. Så om vi ska prata om stress som den största boven, vilket jag tycker att vi ska prata om i, när det kommer till fertilitet, så är det att vi tenderar till att andas väldigt ytligt och det gör att vår stressrespons är mer eller på, påslagen hela tiden. Och andas in genom munnen, det gör också. Det är också en sån sympatisk grej medan att andas in genom näsan och då behöver ta pauser när vi pratar, det är mycket svårare för det är inte inbyggt i våra liksom sociala struktur att göra det utan vi tar in så mycket luft vi kan genom, genom munnen och så pratar vi på. Men så blir det inte samma syretsättning och samma nervsystemsreglering då som ifall vi andas med vår diafragma ända, helst ända ner i livmoden. Så det är mitt tips nummer ett, att andas. Anders Olsson, medveten andning, han har ju super mycket spännande kring det här. Jag och min man hittade på en sång häromdagen. Som vi bytte ut den där sudda, sudda, bottingsure mun mot. Sluta, 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 andas med din mun. Den var jätterolig. För jag pratar så mycket om ja, det, här. det
1: Min mamma är andningsinstruktör. Så att det ett tag så vi är med tejp på munnen mm. eh, under natten. För att an, andas med näsan. Mm. Så, ja, men, det har jag men man också blir gjort, faktiskt.
0: Ja, ja, visst. Det har jag också gjort under en period. Och sen har jag slutat med det. Men då kan jag komma på mig själv ibland på natten också. Att ha öppen mun. Så... Ja, jättebra som sagt. Så vad Sova med att lakan och lite tejp. Det kan faktiskt fixa ganska mycket. Men den andra delen är ju att gå ut. Och det är väldigt svårt idag. För vi fastnar inne och vi jobbar inne och så vidare. Men jag brukar bara snabbt säga att ungefär ute finns det ungefär 125 000 lux. Det är ett sätt som vi då möter ljus på. Och inomhus så kanske du har... Om du har tur har du typ 600 lux, de flesta har typ 200, alltså vi sitter i mörkret liksom. Och det här är inte tillräckligt mycket lux för att kunna reglera upp dina dagshormoner och göra dina eh, liksom celler insulinkänsliga och sådär som vi vill att de ska vara, så du behöver faktiskt gå ut. Och sen finns det ju allt det där med de olika eh, liksom, våglängderna på ljus från solen, eh, det finns ju blått det finns ju rött, det finns infrarött det finns UVA, det finns UVB och de är närvarande vid olika tider på dygnet och tider på året eh, när solen står i olika vinklar och så vidare men du behöver solljus och framförallt behöver du ljus in i ögonen för att reglera för att ditt melatonin förtrycks då på dagen för om vi ska prata om att om ditt melatonin funkar så kommer ditt progesteron och estrogen också funka mycket bättre på grund av alla anledningar som har både med bra sömn att göra men också med att det då städar upp östrogenet på natten som inte ska vara där och leptinet och insulinet och, och kortisolet så om vi ska försöka få mer eh, melatonin så går vi ut på dagarna för då får vi en härlig förtryck det är ljuset förtrycker melatoninet eh, och då kan det liksom skjuta i höjden på kvällen eh, och kväll nu i Sverige är ju klockan sex och du ska bli trött då och du ska gå och lägga dig några timmar senare utan att ha fått in jättemycket annat ljus i ögonen mm. och eh, om vi tar tre då, så andas, ljus, terapi, alltså sola och så bättre och den tredje då kanske är jorda. Mm.
1: Jag älskar att de här tipsen är någonting som alla har tillgång till och att det inte är någonting som kostar. Och det känns som att man gör ju oftast de här sakerna kanske ändå på ett eller annat sätt. Så det handlar egentligen bara om att justera lite eller att när man är ute att sätta ner handen i marken och bara... Ja, alltså det är så fina påminnelser som vi alla på ett eller annat sätt har tillgång till. Och det känns väldigt fint. Mm.
0: Precis, det är också det jag tycker bäst om med Jordningen jordningernäten. Så den är subtil och samtidigt väldigt kraftfull. Och den är gratis. Och det är också gratis av andas syre. Och det är, vi äter ändå så vi kan lika bra äta bättre. Och... Det finns ju också ljusterapilampor och det är ju sånt, jag, nu har inte jag något speciellt brand som jag jobbar med eller som jag liksom rekommenderar men all typ av ljusterapi om du är inne dagtid är ju jätte jättebra. Jag vet att typ de som jobbar på HerCare, jag har ju två kollegor där, det är en kvinnoklinik i Sverige som liksom jobbar jättefint med kvinnohälsa, holistiskt, de har ju liksom ljusterapi på så det, ja, det är häftigt. Det finns mycket där faktiskt att hämta i den där mm.
2: ja, Men Magiskt sammanfattat. Vi har kommit till de avslutande frågorna som vi också ställer till alla gäster. Och den första är om du fick välja ett livsmedel eller ingrediens eller mat som du inte skulle klara dig utan. Vad skulle du välja?
0: Rött kött, hela djuret. Ge mig ett helt får bara. <laughs> <laughs> jag vill äta de där kolla genrika delarna som sitter mellan benen när man gjort ett långt Men liksom. Jag skulle nog nästan kunna bli en lycklig carnivore. Men jag, jag äter ju mest grönsaker från min trädgård. Men, men jag, jag, jag vill inte, eller känner inte att jag kan leva utan kött.
1: Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
0: Oh my god, det är Ja, ja men för typ kvinnohälsa och det här temat som jag är ändå inne på. Och även om hon inte nämner Jordning så tycker jag väldigt mycket om The Fifth Viral Sign utav Lisa Hendrickson
1: Jack. Mm, uh. Den är så, så bra. Ja,
0: hon är så fett... Jag får inte svära i tv men du vet, grym. Mm, och hon ja. är ju en justissare och en kollega och bara någon som... Ja, she's hammering it. Hon, hon står verkligen för någonting som jag kan stå bakom varje dag, dygnet runt.
2: Mm. Ja, verkligen. Och den sista frågan. Om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara?
0: Lär dig fertilitetsförståelse nu- skippa p-pillerna släng den här spiralen åt helvete <skratt>
1: <skratt> typ <skratt> ja ni menade så alltså, ja det, man önskar verkligen att man hade fått den här kunskapen när man var ung för att ja Alltså det hade gjort som skillnad. Ja. Men vi kan göra det till nästa generation. Det är alltid något bra och positivt. Vi gör det för nästa generation.
0: Exakt. Vi gör det. Nu, vi tillsammans. Mm. Och att börja alliera oss istället för att jobba emot varandra. eller liksom, Utan att verkligen, verkligen börja samarbeta och föra ut det här budskapet nu är så viktigt. För nu har jag pratat mycket om jordning. Mm. Men som ni hörde i början så är ju det cykliska levenet och liksom männscykeln och att ge tillbaka den till eh, kvinnan. Liksom, eller eh, hon som blöder och hon som föder. Det känns så himla, himla viktigt. Mm.
2: mm. mm wow. Tusen tack Disa för ett så intressant och lärorikt och inspirerande samtal.
0: Tack så jättemycket. Det var jättekul.
2: Amen, det
1: här är, nej men det är så magiskt och så mycket bra saker och ja, vi är så så tacksamma att få sprida det här budskapet vidare till fler massa kärlek till dig Disa tack så jättemycket, hej då
2: tack, hej